0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinSportPodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei Spotify. Es ist acht Tage her, da erschütterte eine Nachricht Tennis Deutschland: Dirk Kordof, Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes, sieht sich Vorwürfen der sexuellen Belästigung und Gewalt ausgesetzt. Ein ehemaliger Spieler Maximilian Abel und ein aktueller Sri Balaji schilderten einem Rechercheteam von NDR, der Sportschau und der Süddeutschen Zeitung, wie Hordorf sogenannte Muskelchecks durchführte oder erniedrigte. Hordorf bestreitet die Vorwürfe, ist aber inzwischen von seinem Amt als Vizepräsident zurückgetreten. Hendrik Maaßen vom NDR ist einer der Journalisten, die diese Story recherchiert haben. Mit ihm habe ich über seine Arbeit gesprochen und über diesen Fall natürlich. In den Shownotes findet ihr Artikel, die bislang erschienen sind. Dort sind sie aufgeführt und dort ist auch der Link zur Anlaufstelle des DTB zur Prävention sexualisierter Gewalt im Sport hinterlegt. Das Interview mit Henrik Maaßen, das hört ihr jetzt. Henrik Maßen, ich danke dir sehr für deine Zeit. Herzlich willkommen bei Chip Charge. Vielen Dank fürs Interesse und
0: dass ich hier sein kann.
1: Henrik, bevor wir über die Recherche dann auch in der causa Dirk Hordorf zu sprechen kommen, müssen wir einmal gerade auf dich zu sprechen kommen. Du bist ein Teil deines Teams dieses, die diese Recherche herausgebracht haben. Du selber bist aber beim ja, bei der ARD bzw. beim NDR dann in der ja in der Recherche dann zuständig. Seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema sexualisierte Gewalt im Sport?
0: Das sind mittlerweile schon drei, vier, vielleicht fünf Jahre, ähm, nicht Vollzeit in den ersten Jahren, aber in, den letzten, in der letzten Zeit doch ähm, mit großem zeitlichen Aufwand, weil wir dieses Thema ähm, als, als besonders relevant und wichtig erachtet haben. Ganz blöd gesagt, kann man schon so ein bisschen formulieren, die Aufklärung von sexualisierter Gewalt im Sport hinkt. Meiner Auffassung nach noch ähm, etwas hinter dem, zum Beispiel in der katholischen Kirche oder in den Kirchen generell ähm, hinterher. Wir haben da viele Diskussionen im Sport, viele ähm, mutmaßliche, viele Täterinnen und Täter, die ähm, den Sport ähm, jungen Menschen wirklich kaputt machen, die, die Leben zerstören, ähm, Psychen zerstören und ähm, das ist mir deswegen ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden, weil ähm, der Sport eigentlich so schön sein könnte, wenn ähm, er nicht genutzt werden würde von, von Täterinnen und Tätern.
1: Prinzipiell haben wir ja gerade was Tennis angeht, aber auch andere Sportarten, haben wir durchaus ein großes Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Lehrenden, zwischen Trainern etc. Betreuern, auf der anderen Seite den Sportlerinnen und Sportlern. Ähm, ist das in den letzten Jahren vielleicht dann auch ein ganz kleines bisschen einfacher geworden für Opfer, sich dann jetzt dann ähm, auch zu äußern beziehungsweise damit an die an die ans Tageslicht zu kommen, weil wir haben es jetzt in mehreren Fällen dann schon erlebt in den letzten Jahren. Wir sprechen über Turnen, wir sprechen über Schwimmen. Jan Hempel ist ja auch ein ähm, berühmtes Beispiel dann jetzt. Ist es in den letzten Jahren etwas Besser geworden, darüber zu sprechen, über sexualisierte Gewalt, die dann auch Sportler, die Opfer, dann äh, erfahren haben? Oder ist das nach wie vor ein zähes Ringen?
0: Ich, ich spreche immer von Betroffenen, weil Opfer da so ein bisschen auch, ja, auch ein abwertendes ne? Wort ist. Ähm, ich denke, dass, ähm, dass das ein interessanter Punkt ist, weil ähm, nur Sprechen hilft darüber. Und wir haben im Sport eine einen Punkt erreicht, wo sehr viele Menschen darüber sprechen, über ihre eigenen Erlebnisse ähm, oder ja, dass sie etwas gehört haben und, und anfangen aufzuklären ähm, oder Nachfragen stellen. Ähm, bestimmte Dinge waren vielleicht mal normal, müssen aber nicht normal sein, auch im Sport. Und angefangen oder auch mir, mehrere Betroffene schon auch gesagt, mir hat das Mut gemacht, was die US-Turnerinnen gemacht haben. Also öffentlich, wirklich, das ist ja der Fall Larry Nasser, der ehemalige Teamarzt, der, ähm, der wirklich in, in unfassbarer Art und Weise ähm, über viele Jahre in einem extrem krassen Abhängigkeitsverhältnis der Junge ähm, Frau missbraucht hat und ähm, ich möchte das jetzt auch machen. Also eine der Geschichten, die wir veröffentlicht haben, war wirklich, ich möchte mich jetzt hier auch in Deutschland ähm, mit meiner Geschichte stellen und das haben wir genau im turn das haben wir im Schwimmen, das äh, gibt es im Handball ähm, und das ist ähm, das ist total gut und wichtig, weil ähm, nur so kann man dem dem Problem irgendwie ähm, ja, versuchen Herr zu werden und auch eine richtige Arbeit in den Verbänden und in den Sportvereinen vor Ort anfangen zu, ähm, zu führen, weil es geht ja ähm, nicht darum, jetzt ähm, hier Menschen herauszufiltern, die ähm, wo man auf den Finger mit die mit den auf dem Finger zeigt und sagt, hier das ähm, das ist der böse Täter, ähm, mhm. sondern es geht ja darum, dass wir ähm, dass wir das Problem, was es einfach gibt in der Gesellschaft, in jedem Bereich, ähm, sexualisierte Gewalt, ähm, sei es in Familien, in, in, in ja, Freundeskreisen, in der Kirche, im Sportverein, bei den Pfadfindern, ich weiß nicht, überall wo Menschen zusammenkommen, gibt es dieses Phänomen, dazu gibt es Untersuchungen und der Sport hat bisher so ein bisschen so getan, als ob das Phänomen nicht so groß wäre bei ihm. Und, ähm es gibt seit dem vergangenen Jahr eine eine Studie dazu, die erstmalig gezeigt hat, dass die Strukturen im Sport ähm, Missbrauch begünstigen. Und das ist, finde ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt, den man, ähm, du hast eben schon von den Abhängigkeiten gesprochen, ähm, den die man sich genauer anschauen soll. Wenn es in der Schule ähm, Probleme gibt oder ein, ein, jemand übergriffig wird, dann kann man vielleicht auch mal die die Schule oder den die Klasse wechseln. Im Sportverein haben wir oft ähm, ja in, in der Kleinstadt oder im Dorf oder auch wenn man über spezialisierte Sportarten wie auch Tennis spricht, nur wenige Stützpunkte, wo man wirklich weit vorankommt oder wo man seinen Sport überhaupt betreiben kann. Und dann ist man schon abhängig auf einmal von dem einen Verein und dem einen Trainer, der dort ist. Und das ist, glaube ich, hier ganz wichtig zu betonen, dass wir hier dann auch deswegen besonders gut drauf schauen müssen, was für Strukturen haben wir denn eigentlich und wo ist der Nährboden auch für, für sexualisierte Gewalt. Und ich glaube, da haben wir einen wichtigen und sehr guten Weg eingeschlagen, in der Gesellschaft darüber jetzt mehr und auch offener zu sprechen.
1: Ist der Nährboden größer in Einzelsportarten wie jetzt zum Beispiel Tennis als in Mannschaftssportarten oder lebt, erlebst du da ein, ein Gleichgewicht, eine, eine Parität?
0: Also die Statistik sagt da, dass, dass Übergriffe in allen Sportarten mhm. stattfindet. Ähm, es ist... Ähm, oft von der Spezialisierung her so, dass man sagen muss, dann ist es besonders schwierig. Ich sagte ja gerade schon, wenn man also seinen Sport nur an bestimmten Stützpunkten zum Beispiel leistungsorientiert machen kann oder ähm, ja auch sehr viel Ausrüstung braucht, es sehr teuer ist, dann mhm. sind das alles Faktoren, die ähm, dazu führen, dass das eher begünstigt sein kann. Mir ist es auch ganz, ganz wichtig zu sagen, vielleicht auch jetzt noch zu Beginn, wir haben wahnsinnig viele tolle Trainerinnen und Trainer, ähm, mhm. Übungsleiter, ähm, Platzwarte, ähm, alle möglichen Menschen, die im, im Sport aktiv sind und die allermeisten machen eine tolle Arbeit und engagieren sich ähm, in ihrem Beruf oder in ihrer Freizeit ganz toll. Aber es gibt halt eben auch Menschen, die diese Nähe nutzen. Und da haben wir im Tennis einen, einen spannenden Sport, weil ähm, man ja in der Tat ähm, beim Verein um die Ecke gut spielen kann, wenn man ähm, dann aber mit einem spezialisierten Trainer zum Beispiel versuchen möchte, als junges Talent weiterzukommen, dann muss man ja schon etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Je nachdem, in welchem Club man spielt, muss man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Dann geht man irgendwann zu einem Leistungsstützpunkt, den gibt es auch nicht überall. Und dann ist man schon in einer größeren Abhängigkeit. Man kann nicht so wie in der Schule sagen, ich wechsle jetzt einfach den, den vom naturwissenschaftlichen Zweig auf, ähm, auf den anderen und ähm, bin dann den Lehrer bei dem ich einfach nur so ein komisches Gefühl habe oder der so ein bisschen touchy geworden ist in letzter Zeit los. Beim Tennis müsste man dann schon meistens sagen, na gut, dann unterbreche ich hier meinen Weg. Und ähm, das haben wir auch in dieser Recherche gemerkt, ähm, dass das ähm, uns Leute erzählt haben, dass sie ganz bewusst einen Bogen um de Cordov gemacht haben in ihrer Karriere ähm, und dann gesagt haben, vielleicht bin ich dann nicht mit dieser Förderung ähm, groß hinausgekommen oder schneller hinausgekommen. Ähm, aber ich bin dafür ähm, ja, mutmaßlich ähm, vielleicht auch übergriffen ähm, ja, aus dem Weg gegangen.
1: Dann kommen wir auf das Thema Dirk Kordoff jetzt mal zu sprechen. Ähm, Dirk Kordoff ist eine der prominentesten Persönlichkeiten im deutschen Tennis. Wer äh, im DTB in irgendeiner Weise äh, was was möchte etc. Ähm, die Person Dirk Kordoff war eigentlich immer so so ein bisschen ja, stand immer so als der der sehr laute und der sehr streitbare. Ähm, Charakter stand ja auch Dirk Kordov dann immer dabei. Er war zum Beispiel auch Trainer von Rainer Schüttler während dessen erfolgreichster Zeit, damals Anfang der Nuller Jahre, als der zum Beispiel das Australian Open Finale erreicht hat etc. Rainer Schüttler möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber wann habt ihr, wann hast du, es war ja ein Team, was da ähm, recherchiert hat, wann seid ihr zum ersten Mal auf diese Geschichte aufmerksam geworden und wie seid ihr auf diese Geschichte aufmerksam geworden?
0: Also dadurch, dass wir ähm, mit den Kollegen, ähm, also ich mit meinem Kollegen Andreas Becker hier beim NDR ähm, äh, und Elena Kuch, die für die Investigation auch für den NDR arbeitet, gemeinsam mit Andreas Schildke, die seit Jahrzehnten sich über das Thema Missbrauch im Sport beschäftigt ähm, und der den Kollegen, äh, den beiden Nina Boven Sieben und Lea Weinmann von der SZ ähm, wir sind da seit einigen Monaten bei und ich ähm, kann nicht so ganz öffentlich sagen, wo dann am Ende welche Informationen herkommen. Das ist eine investigative Recherche. Ähm, wir bekommen Informationen, wir reden sehr viel mit Menschen. Wir sind auch bis heute daran interessiert, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, auch zu diesem Thema ähm, und versprechen in den meisten Fällen aber Vertraulichkeit. Ähm, oder oft ist es auch eine Bedingung für ein Gespräch. Und deswegen kann ich ja so viel sagen, dass wir vor vielen Monaten da Hinweise bekommen haben, auch weil wir schon im vergangenen Jahr in anderen Themenbereichen von sexualisierter Gewalt berichtet hatten und sind dann, ähm, ja, unsere Arbeit angefangen zu machen und uns war natürlich bei den Vorwürfen sehr schnell bewusst, ähm, auf was für eine, ja, was, was das bedeutet und haben deswegen auch ganz besonders gut darauf geachtet, dass wir hier unsere, äh, unsere, unsere journalistischen Hausaufgaben machen und, ähm, wir haben ja, bis heute das Gefühl, dass ähm, viele Menschen sich nicht trauen, darüber zu sprechen im deutschen Tennis, weil, wie du eben sagtest, äh, die Person eine sehr mächtige Funktion innehatte. Das ist übrigens etwas, was ähm, Beratungsstellen bei, bei von Betroffenen oder Leute, die sich damit ähm, fachlich auseinandersetzen, auch immer wieder sagen: Das ist gefährlich, wenn Menschen an den Schalthebeln ähm, ganz alleine sitzen und es keine Kontrolle in der Form gibt. Jetzt gibt es natürlich ein Präsidium im DTB, aber viele haben schon angedeutet, dass so der Strippenzieher ähm, Dr. Kordof in vielen ähm, Dingen ist ähm, oder auch in den vergangenen Jahren war und wir haben recherchiert, wir haben viele Gespräche geführt, sehr viele Gespräche im deutschen Tennis, ähm, also mit mehr, also zwischen 50 und 60 Menschen, die ähm, ja auch was im Tennis vielleicht mal zu sagen hatten oder zu sagen haben und haben am Ende ein Bild ähm, vor uns gehabt, das diese Recherche dann ja auch am, Ende, am Endeffekt in der Veröffentlichung ähm, gezeigt hat. Und wir sind dankbar dafür, dass sich einige Personen ja auch öffentlich dann dazu geäußert haben. Ist ja kein ähm, Geheimnis, dass ähm, Maximilian Abel sich an den DTB mit diesem Thema gewandt hatte. und ähm, damit sozusagen auch der Auslöser der der Geschichte ist. Und ohne diese Betroffenen, die sich jetzt äußern, wäre diese Geschichte nicht ins Rollen gekommen.
1: Es gab ja eine sehr kryptische Pressemitteilung äh, letzte Woche um 18 Uhr. Am 23. März um 18 Uhr gab es diese äh, Pressemitteilung. Um 20 Uhr ging eure Geschichte raus. Dort hat der DTB schon quasi im Vorhinein äh, versucht, ein kleines bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Menschen, die damit nicht betraut waren mit dieser Recherche oder die diese Recherchen nicht kannten, haben sich da gedacht, was ist hier los? Und eigentlich waren wir alle darauf, ähm, ja, waren wir schon alle gespannt und haben gedacht, äh, worum geht es denn hier wohl? Weil ansonsten würde der DTB so eine Pressemitteilung nicht rausgeben. Er hat dort, äh, der DTB hat dort gesagt, hier äh, im Februar 2022 hätte man erstmals Äußerungen von einem Spieler, von einem ehemaligen Spieler gehört, über Beanstandung mehrere Jahrzehnte zurückliegenden Verhaltens eines Präsidiumsmitglieds betreffen. Ähm, Maximilian Abel hat das dann ja auch im Interview mit euch dann, auch in der, in der Reportage, die in der Tagesschau lief etc., hat das dann ja auch erwähnt, dass, dass er diese Vorwürfe gegenüber ähm, Dirk Hordoff hatte. Maximilian Abel ist zu diesem Zeitpunkt in Haft gewesen, er muss eine Haftstrafe im Moment noch absitzen. Im Moment geht man davon aus, dass er bis Ende des Jahres dann noch bleibt. Er ist im Moment das prominenteste Beispiel dieses, ähm, ja, dieser Vorwürfe gegen Dirk Hordoff. Ihr habt in der Reportage dann noch gesagt, dass es noch mehrere gibt. Wir sprechen gleich auch noch über Sriram Balaji, ähm, war das dann, äh, was habt ihr das erste Mal mit dem DTB gesprochen dann auch darüber, über das Thema?
0: Wir haben, äh, den Tag- und die Uhrzeit kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, <lacht> aber wir ähm, haben dem DTB also auch ähm, versucht, also haben ein Gesprächsangebot zu dem Thema ähm, ähm, rausgeschickt, weil ähm, wir darüber natürlich Informationen haben wollten. Ähm, wir hatten an einem Punkt... Ähm, Informationen darüber erhalten, dass der DTB, ähm, der ja eine Untersuchung dazu beauftragt hatte, mit dieser Untersuchung jetzt ähm, also weitere Menschen informiert hatte und gegebenenfalls auch ähm, ja, ähm, das, das weiter im aufarbeitet oder weiter bespricht. Und ähm, das war für uns der Punkt, wo wir uns an den Deutschen Tennisbund gewandt haben, weil wir gesagt haben, gut, wir haben diese Geschichte nun auch. Ähm, intensiv recherchiert. Ähm, es gab dann allerdings ähm, kein ähm, kein kein konkretes Gespräch. Und wir haben dann, wie in der Fall, wie das ähm, in solchen Fällen üblich ist, einen Fragenkatalog an den Deutschen Tennisbund geschickt, ähm, der dann also auch davon ja ausging, dass wir dazu ähm, etwas veröffentlichen werden. Und ähm, der kam dann also kurz vor ähm, Ausstrahlung, also die Antwort kam dann kurz vor Ausstrahlung ähm, des Tagesschau-Beitrags am vergangenen Donnerstag und ähm, ja, das war glaube ich aus äh, Sicht des, des äh, DTBs waren das glaube ich sehr aufregende Stunden.
1: Was ich mich gefragt habe, im Februar 2022 gab es diese ersten Vorwürfe dann auch von Maximilian Abel und die Untersuchung ist dann vom DTB in Auftrag gegeben worden. Wir können natürlich nur spekulieren, aber ich habe mich gefragt, warum hat ähm, Dirk Kordof dort dann weiterarbeiten können? War es dann auch vielleicht, dass man gesagt hat, Maximilian Abel ist jetzt nicht unbedingt die glaubwürdigste Quelle oder der glaubwürdigste Spieler, weil... Ähm, er selber hat ein, ich sag jetzt mal, kompliziertes Leben hinter sich. Dann ähm, auf die schiefe Bahn geraten, Kreditkartenbetrug, ist in, in Haft gewesen. Hat man da gedacht, man könnte das so ein bisschen unter den Teppich kehren? Was ist deine Spekulation dann in diesem Fall?
0: Ja, ich muss natürlich sagen, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Dass Das muss der DTB beantworten. Ich weiß nicht, ich habe insgesamt den Eindruck, dass der Deutsche Tennisbund und Dilo von Anim hat Maximilian Abel in Haft besucht, hat sich das angehört, was Maximilian Abel zu, zu sagen hat. Und das ist ja erstmal sehr gut, dass der Präsident sagt. Ich habe hier ein, ein ehemaliges ähm, Tennistalent. Ich hoffe auch, dass er es gemacht hätte, wenn es kein bekannter Spieler ähm, gewesen wäre, der sich an ihn gewandt ähm, hätte und ähm, hat dann diese Untersuchung beauftragt extern. Das ist ja auch erstmal ähm, eine Sache, wo man sagt, das ist doch gut, dass der Verband mhm. sich darum kümmert. Es ist in der Tat die Frage, warum der Deutsche Tennisbund ähm, äh, de Cordov dann noch nicht suspendiert hat. Das ähm, ist normalerweise der übliche Weg. Aber das gilt ja... Ähm, die Unschuldsvermutung, aber man sagt, solange bis das nicht geklärt ist, müssen wir ähm, da ähm, eine Suspendierung vornehmen und das kann man ja auch ohne Angabe von, von Gründen öffentlich machen. Das habe ich in vielen anderen Recherchen auch ähm, von Sportverbänden erlebt, dass das normal ist. Also wenn ein Trainer einfach um die Ecke hier irgendwo sich übergriffig verhalten haben soll, dass der Verein dann sagt, ja, dann bist du jetzt erstmal gesperrt und gut, dann fallen vielleicht ein paar Spiele aus. Vielleicht ist da aber auch Dirk Kordoff ähm, einfach zu wichtig ähm, gewesen im, im, im DTB. Ich würde das gerne so ein bisschen trennen mit der Glaubwürdigkeit auch von Maximilian Abel, weil an sich kann jeder Mensch, egal was für eigene Verfehlungen er ja auch gemacht hat im Leben, auch Betroffener von, ja. von solchen Übergriffen sein. Und wir haben natürlich überlegt, Mensch, das ist jetzt in der Tat natürlich kein keine besonders gute Ausgangsposition ähm, von einem Menschen, der also Vor Vorwürfe erhebt und selbst in Haft sitzt. Aber der DTB ähm, hat ja ein Gutachten anfertigen lassen, auch um sozusagen die Vorwürfe zu überprüfen, die Glaubwürdigkeit auch von Maximilian Arbeit zu überprüfen. Und in dem ersten Statement, was du angesprochen hattest, ähm, steht dann ja auch drin, die Vorwürfe hätten, ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf ganz genau zitieren, aber hätte man nicht mit ähm, Sicherheit nachweisen können oder ähm, nicht zu 100 Prozent. Und da frage ich mich halt schon ein bisschen, ähm, welcher Psychologe oder welches Gutachten schreibt am Ende ähm, bei solcher eins zu eins Situation, bei solchen Vorwürfen, das ist aber zu 100 Prozent jetzt glaubwürdig, sondern da wird wahrscheinlich immer so etwas stehen wie mehrheitlich oder eher glaubwürdig oder eher nicht glaubwürdig. Was der DTB wirklich falsch gemacht hat, ist, dass hier keine Kommunikation mit den Betroffenen mehr erfolgt, ist offenkundig, dass der Bericht oder auch diese Aussagen nicht an Maximilian Abel und seinen Anwalt geschickt worden sind. Da hat man dann schwere handwerkliche Fehler, glaube ich, gemacht, nachdem man ja erstmal den richtigen Weg eingeschlagen ist und gesagt hat, wir klären das doch jetzt mal auf. Also da glaube ich, und ich habe mit Athleten Deutschland, also der Interessensvertretung von den Spitzensportlern in Deutschland gesprochen und ähm, die waren auch immer mal wieder, ähm, ja, sie waren halt mit maximieren, Arbeit auch in Kontakt und haben den Prozess somit auch ein wenig begleitet. Und die kritisieren das halt sehr, sehr stark, dass sie ja auch sagen, Mensch, also wir müssen Betroffenen zentriert arbeiten. Wir müssen ähm, den Menschen erstmal glauben, was sie erzählen und dann auch eine Wiedergutmachung anfangen und einfach miteinander im Kontakt bleiben. Und da gab es wohl immer wieder Versprechen, das kann ich nur Wiedergeben, was ich da gehört habe. Dass ähm, man also entsprechend informiert werden würde, auch über den Fortschritt, über das Ergebnis des Gutachtens und dass es wohl alles nicht geschehen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben?
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Prinzipiell hat der DTB in drei Pressemitteilungen ja durchaus empathisch dann auch reagiert, hat gesagt, wir möchten dann auch darauf hinweisen, wir schauen nicht weg, wir schauen hin. Wir haben in allen drei Pressemitteilungen, die rausgegeben worden sind, ist drinnen gestanden, das ist nicht, das ist nicht das, wofür wir stehen wollen und das ist wir wir bedanken uns bei jedem, der Fehlverhalten auf Fehlverhalten aufmerksam macht. Prinzipiell haben, hat der DTB dann aber auch in allen drei Pressemitteilungen gesagt und sich davon distanziert, dass das in irgendeiner Weise etwas mit dem DTB zu tun haben würde. Diese Vorwürfe, die gegen Dirk Hordoff bestehen. Dirk Hordoff in seiner Position als Trainer beziehungsweise dann auch als Funktionär des hessischen Tennisverbandes, der ja damals Anfang der Nullerjahre war. Kann man das überhaupt trennen? DTB und Dirk Hordoff in irgendeiner Weise. Ich meine, der DTB versucht es jetzt, dass es das Fehlverhalten einer Einzelperson ist. Aber Dirk Hordoff war eine der prominentesten Persönlichkeiten im, im kompletten deutschen Tennis in den letzten 20, 30, 40 Jahren.
0: Die Frage müsst ihr als Fachmedium natürlich am ehesten klären. Aber ich denke, ich bin ja auch aus der Sportredaktion hier beim NDR. Das ist natürlich ein wenig einfach zu sagen, das ist jetzt alles nur der private Trainer der Kordov und der DTB-Vizepräsident, der ja auch nochmal für den Bereich ja, Jugendsport zuständig ist oder gewesen ist. Das, das halte ich für ein bisschen zu simpel, diese Aufteilung. Ich glaube, die Person der Cordov ist ja auch noch mit mit weiteren ähm, ja mit, in weiteren in weitere Art und Weise verbunden mit dem DTB. Ich weiß es nicht genau, aber da gibt es ja, glaube ich, auch noch ähm, weitere Tochterunternehmen. Da glaube ich, versucht man mit den Statements ein bisschen Distanz zu schaffen. Die Frage ist, ob die wirklich da ist.
1: Dirk Kordow ist jetzt von seinem Amt zurückgetreten. Das dann stand dann jetzt in der dritten Pressemitteilung. Er hat das auch über seinen Anwalt ähm, bekannt gegeben, dass er von seinem Amt zurückgetreten ist und dass er jetzt alles daran setzt, diese Vorwürfe zu entkräften. Wir müssen dann auch auf die Vorwürfe dann nochmal zu sprechen kommen, weil wir haben jetzt nur über Maximilian Abel gesprochen. Es gibt noch den ähm, Doppelspieler, den jetzt noch aktiven Doppelspieler Ram Balaji aus Indien, der auch Vorwürfe gegen äh, Dirk Kordow, äh, erhoben hat. Bei Maximilian Abel ist es, ist es sexualisierte Gewalt gewesen, ausgepeitscht worden mit einem Gürtel von Dirk Kordov, sagt Maximilian Abelsri Rambalaji, spricht die ganze Zeit von Muskelchecks. Ihr habt noch weitere Spieler gesprochen, die anonym bleiben sollen oder eher anonym bleiben wollen, die auch von diesen Muskelchecks gesprochen haben. Diese Muskelchecks, das, ja, das Abtasten der, der Bauchmuskeln bzw. der Muskeln an sich, das als unangenehm empfunden worden ist. Das sind die Vorwürfe, die wir im Moment haben, oder? Richtig.
0: Und das Ganze sozusagen in einer ähm, sehr erniedrigenden ähm, Art und Weise oder in, in einem auch, auch sehr hierarchischen Verhältnis. Und das war auch einer der Gründe, warum wir Michael Stich dazu befragt haben. habe mich schon auch ein bisschen gefragt, ähm, was ist denn eigentlich üblich im Tennissport? Ähm, und diese Bodychecks, davon haben uns sehr viele Menschen erzählt, ähm, waren offenbar üblich bei Dirk Hordoff. Aber bei im Prinzip keinem anderen Trainer, ähm, mhm. den sie kannten oder in, ihrem, in ihrer Laufbahn äh, begegnet sind. Und ähm, Michael Stich sagte auch den schönen Satz, so, wenn das mein Trainer bei mir gemacht hätte, hätte ich gefragt, ob er äh, was Schlechtes geraucht hätte. Also was, ähm, was das denn sollte? Wir haben hier einen Masseur. Es gibt auch äh, Mediziner, zu denen man gehen, gehen kann. Also eine Muskelüberprüfung und du bist zu schwach. Du, wenn du Profi werden möchtest, musst du da noch mehr Muskulatur aufbauen. Ich muss das mal kontrollieren. Ähm, ist auch so ein bisschen die Frage, ohne ein Medizinstudium, ob man dazu, ähm, oder, weiß ich nicht, Physiotherapeut, ähm, ob man da die fachliche Eignung zu hat. Viele Menschen sagen, dass es eher aus anderen Gründen ähm, geschehen ist und Sriram Balaji hat auch ja den schönen Satz gesagt, als ich neu in Deutschland war, dachte ich als erstes, das ist hier normal. So, das scheint dafür irgendwas Neues um zu sein. Für
1: diese, dafür habe ich mich geschehen um geschämt für diese. Ja, das
0: muss, man, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Der kommt mit einem Stipendium, 2010 war es, glaube ich, ähm, nach Deutschland und trifft dann auf Hordorf und der nutzt ihn mutmaßlich für diese Zwecke. Also, es geschehen diese Übergriffe, wie Balaji erzählt, und das ist ja schon, genau, das ist wirklich beschämend. Und wir haben ja hier, und das haben wir in anderen Recherchen ja auch schon gehabt und auch berichtet, da gab gab es richtige ähm, ja, Übergriffe, die im Bereich einer Vergewaltigung waren oder sowas. Und das haben wir ja in diesem Fall hier nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass bei den Erzählungen auch immer ganz klar war, dass der Kordof da glaube ich auch wusste, wo welche Grenze ist bei den mutmaßlichen Übergriffen. Wir müssen da weiterhin vorsichtig sein, weil wir wissen, und er hat es ja auch in der letzten, im ähm, letzten Statement angekündigt, dass er sich da vollumfänglich gegen wehren wird. Ich frage mich allerdings, in welcher Form das ähm, geschehen soll, denn ähm, die Anzahl der Menschen aus dem deutschen Tennis, die mit uns gesprochen haben, die ist wirklich relativ groß. Und ja. da ist so ein bisschen die Frage, wir berichten nur, wenn wir ähm, Dinge ordentlich recherchiert haben und wenn wir dafür ähm, Zeugen haben und das auch juristisch nachweisen können, ähm, er möchte das Gegenteil tun. Das ist ein gutes Recht und uns ist sehr bewusst, was diese Berichterstattung ähm, an sich anstellt, auch mit einem Menschen. Aber hier haben wir ja nicht nur einen inhaftierten ehemaligen deutschen Profispieler, ähm, der vielleicht deswegen nicht besonders glaubwürdig erscheint, sondern wir haben Menschen, die unabhängig voneinander, die sich gar nicht kannten, ähnliche Vorwürfe erheben.
1: Aber das, das hört sich ja dann danach an, als ob das eigentlich ein Thema war, worüber man seit Jahren oder Jahrzehnten wusste, wusste. Hattest du Gerüchte gehört vorher? Nein, ich hatte keine Gerüchte vorher gehört. Also
0: ich kann es jetzt nicht quantifizieren, aber ich höre auch nicht oft den Satz von Menschen aus einer Sportart, schön, dass ihr euch endlich diesem Thema widmet. Endlich erreicht es mal Journalisten. Und das liegt vielleicht auch daran, dass viele Menschen eher so aus dem hessischen Bereich vor kamen und wir hier in Hamburg sitzen, aber also ich habe den Eindruck gewonnen über die Recherche, dass das in vielen Bereichen in Deutschland ein offenes Geheimnis war und dass viele Menschen dazu nichts gesagt haben und ähm, dann oder auch viele Leute einfach Gerüchte gehört haben, das nicht so genau wussten und deswegen natürlich auch, ich habe ja eben schon gesagt, das sind natürlich sehr heftige Vorwürfe mit dem man auch vorsichtig umgehen muss. Aber unser Eindruck war, dass ähm, allein diese machtvolle Position dazu geführt hat, dass sich viele nicht getraut haben, dagegen vorzugehen.
1: Dirk Hortoff war, ich habe es am Anfang erwähnt, lange Zeit der Trainer von Rainer Schüttler und hat quasi die gesamte Karriere von Rainer Schüttler äh, begleitet. Rainer Schüttler ist jetzt der Kapitän des deutschen Billie Jean King Cup Teams, also der Frauen. Habt ihr mit ihm gesprochen? Was hat er gesagt? Also zu einer Recherche gehört natürlich auch, dass man alle
0: Menschen in einem Umfeld versucht zu kontaktieren, das haben wir auch mit Rainer Schüttler getan, der aber gesagt hat, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist und das können wir ja dann sozusagen einfach so abbilden oder so stehen lassen oder eben auch nicht aufgreifen, weil wenn er sagt, da ist nichts dran, dann können wir da ja irgendwie nichts, nichts anderes draus berichten.
1: Rainer Schüttler hat gesagt, diese Vorwürfe stimmen nicht. Wir haben jetzt dann auch noch ähm, gehört oder letztes Jahr, Ende letzten Jahres hat Maximilian Abel dann auch noch Strafeinzeige gestellt gegen Dirk Hordoff. Da ist dann diese Woche dann das Ver Ver Verfahren eingestellt worden. Warum ist das Verfahren eingestellt worden?
0: Das Verfahren ist eingestellt worden. Ähm, ich habe die Begründung nicht vor mir, aber weil Teile der Übergriffe ähm, verjährt sind oder ähm, in der Form nicht nachweisbar waren. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, das ist etwas, was Maximilian Abel, seinen Anwalt und am Ende auch uns, die davon erfahren hatten, dass es diese Anzeige noch gegeben hat, überhaupt nicht überrascht. Ähm, mir ist auch wichtig zu betonen, dass das nicht zu bedeuten hat, dass es diese Vorwürfe ähm, nicht, ähm, also dass diese Vorwürfe damit irgendwie aus der Welt seien. Also zum einen ist das eine Anzeige, die Abel selbst gemacht hatte, ein wenig auch aus der ähm, Situation heraus im Gefängnis, dass er sagte, ich es muss doch jetzt endlich mal was geschehen. Wir müssen uns mal in ihn, in, in ihn hineinversetzen. Er ist da inhaftiert und ähm, hat dieses diese Sache losgetreten und wartet quasi jeden Tag, jede Woche, jeden Monat darauf, dass jetzt irgendwas passiert. Ähm, auch mit seiner Aussage, er ist ja sehr mutig gewesen, damit rauszugehen und zu sagen, okay, guckt, guck, schaut mich an, ich kann nicht weiter, nicht tiefer fallen im Prinzip, aber ich spreche es jetzt öffentlich an und ich stehe da auch mit meinem Namen zu. Und in, aus dieser Situation heraus hat er, glaube ich, auch dann noch diese Anzeige ähm, gemacht, ähm, bei der vollkommen klar war, dass da ähm, sehr wenig bis gar nichts herumkommen wird weil eben viele der ähm, Übergriffe oder die meisten auch bei Abe selber ähm, einfach zu lange her sind, verjährt sind ähm, und auch teilweise die der der Straftatbestand ähm, dann nicht ganz gepasst hat zu dem, was er erlebt hat. Also ähm, das wurde jetzt wiederum in der ähm, Meldung von Hordorf ähm, so genutzt, als dass man ja irgendwie staatsanwaltschaftlich, äh, dass die Justiz festgestellt habe, dass da ja nichts dran sei. Mhm. Das betrifft aber natürlich ähm, überhaupt nicht ähm, Balaji und und weitere Menschen, ähm, sondern das betrifft einzelne Dinge, die ähm, maximieren Abel zur Anzeige gebracht hat. Und ähm, wenn etwas verjährt ist, heißt es ja auch nicht, dass es inhaltlich entkräftet ist. Also das ist einfach zu lange her. Und wir haben das vielleicht nur als kleiner Exkurs in diesem Bereich, weil wir halt über Jahre schon auch zu dem Thema sexualisierte Gewalt recherchieren. Es ist in sehr vielen Fällen so, dass überhaupt nicht ähm, ja, die Justiz ein Verfahren eröffnet. Es gibt sogar teilweise Beratungsstellen für Menschen, die betroffen sind, die davon abraten, eine Anzeige zu erstellen, weil es oft zu einer 1-zu-1-Situation dann vor Gericht kommt und es keine Verurteilung gibt, aber dieser Prozess extrem belastend ist für die die Betroffenen, da nochmal auszusagen, auch teilweise Jahre zu erleben. Wir haben hier im, im Hamburger Umland in den letzten Jahren einen Fall recherchiert von einem Trainer, der ähm, über 30 bis 40 Jahre im Hamburger Umland ähm, ja ein Erfolgstrainer war, sehr beliebt war, junge Mädchen vor allem, trainiert hat und ähm, der jetzt vor wenigen Wochen verurteilt worden ist, das erste Mal rechtskräftig. Nach so vielen Jahren der Übergriffen, es gab schon vor vielen Jahren Anzeigen gegen diesen Trainer, ähm, es gab Gerüchte, ähm, der Verband hat erst sehr spät ähm, richtig reagiert und, und ähm durchgegriffen hat, auch immer wieder gesagt, wir uns sind rechtlich die Hände gebunden. Wir können den nicht von irgendwelchen Tennisanlagen unterschmeißen, wenn der Verein selber sagt, den wollen wir hier aber ähm, anstellen. Also es ist sehr schwierig, die Justiz und die Aufarbeitung ähm, von solchen Übergriffen, ähm, weil genau vieles in einer 1 zu 1 Situation stattfindet, vieles nicht einfach nachweisbar ist und viele Betroffenen sich auch erst seit, also viele Jahre später trauen. Übergriffe anzusprechen, erstmal bereit sind, darüber auch öffentlich zu sprechen oder überhaupt in ihren Familien zu sprechen und dann aber auch wieder es schaffen müssen zu sagen, okay, ich stehe das Ganze nochmal in einem Prozess durch und Maximilian Abel hat irgendwie diesen Punkt wohl jetzt erreicht, hat auch gesagt, ich setze mich jetzt noch einmal umfangreicher mit mir selber auseinander hier in der Haft, als dass ich das vorher getan habe und ich frage mich vielleicht auch ein bisschen, wie bin ich eigentlich zu dem geworden, der ich jetzt bin, um, und bei diesem Thema ist ihm das offenbar um, als, als große Belastung auch um, hochgekommen.
1: Wir haben die Artikel, im, äh, den Artikel, den du angesprochen hast, äh, mit der Verurteilung gegen den Trainer aus Schleswig-Holstein, haben wir in den Show Shownotes hinterlegt und natürlich auch sämtliche Artikel, die ähm, diesen Fall Dirk Kordorf betreffen, seht ihr in den Show Shownotes. Also wenn ihr euch da auf jeden Fall nochmal weiter informieren wollt, ähm, hat Dirk Kordorf denn, du bist kein Jurist etc., aber hat Dirk Kordorf, ähm, strafrechtlich noch was zu befürchten, weil die Taten liegen ja zum Teil dann auch Jahrzehnte zurück, wie wir eben dann auch schon festgestellt haben.
0: Ja, Die mutmaßlichen Taten müssen wir ja schon immer noch sagen, das ist mhm. ähm, das ist juristisch ja. auch wichtig. Ähm, ich, ich bin mal gespannt. Also es ist ja nicht so, dass die Recherche hier ähm, vorbei ist, sondern dass ähm, wir da weiter dran sind, ähm, wir auch weiter Gespräche führen, auch seit der Veröffentlichung, auch jetzt seit dem Rücktritt. Ähm, wir sind ein Team, Menschen können sich an uns wenden ähm, und Könnt ihr auch sozusagen unsere Kontaktdaten ver verlinken, wenn ihr wollt, ja. ähm, weil wir das Gefühl haben, dass es sehr viele Menschen bewegt? Und ähm, die allermeisten Rückmeldungen, und beziehungsweise ich habe bisher außer die Anwalts-, äh, also außer die, die ähm, Post, die Antwort von Herrn Hordorf ähm, keine bekommen, die gesagt hätte, das ist doch alles nicht ähm, wahr, das kann, da kann doch gar nichts dran sein, sondern ganz viele Menschen schreiben uns oder ähm, posten Kommentare an Social Media und sagen halt, wie wichtig und gut, ähm, dass dieses Thema recherchiert wird. Aber strafrechtlich, die Frage ist, was halt noch, ähm, was noch passiert ist in der Vergangenheit, ähm, und was sich aufklären lässt, was der Deutsche Tennisbund vielleicht auch, der hat ja sehr groß jetzt angekündigt da, mit großem Aufwand und auch mit externen Spezialisten und mit wissenschaftlicher Be Begleitung, größer geht es ja kaum, das alles aufzuarbeiten. Und sagen wir mal so, wir haben schon auch noch Dinge gehört, die jetzt nicht in der Veröffentlichung drin sind. Aber wir sind Journalisten, wir berichten das, was wir belegen können und wir verbreiten keine Gerüchte.
1: Wie geht es jetzt weiter? Das wäre jetzt die Frage, die Anschlussfrage dann noch gewesen. Du hast es gerade eben schon erwähnt, es ist nicht diese Recherche ist nicht zu Ende. Und ihr habt die Recherche letzte Woche online gebracht. Ihr hättet sie eigentlich gerne noch ein bisschen weiter ausgebaut, oder? Fernsehen ist, ist,
0: ist ja auch ein Produktionsprozess und ähm, okay. da kann man natürlich innerhalb von wenigen Tagen dann auch eine ausführliche Berichterstattung oder einen ja, knapp acht Minuten Beitrag in der Sportschau dann schneiden. Aber normalerweise machen wir das ein bisschen ruhiger und dann ähm, sind die Tage auch nicht ganz so lang. Und wir haben ja auch hier ein, eine Berichterstattung, die juristisch geprüft ist bei uns im Haus und nicht nur redaktionell. Genau, wir hätten das an sich ein bisschen später, glaube ich, auf die Spur gebracht. Jedenfalls sah das unser Plan so vor. Aber wir wollten natürlich auch mit der Recherche die Recherche dann zum richtigen Zeitpunkt platzieren. Und das ist dann manchmal so, dass man ein bisschen schneller sein muss.
1: Eine halbe Stunde nachdem die Recherche rauskam, gab es die ersten Gerüchte rund um die Ablösung von Julia Nagelsmann in München bei den bayern die Recherche und die Geschichte an sich ist draußen, aber hat das trotzdem dann so ein ganz kleines bisschen wehgetan, dass die ähm, Aufmerksamkeit dann sofort wieder beim Fußball war?
0: Ja, um da ganz ehrlich zu sein, natürlich, ähm, wenn man auch so lange an der Re Geschichte recherchiert, dann ähm, freut einem das nicht, wenn so eine große Fußballmeldung dann noch parallel konkurriert. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, für mich zählt hier das inhaltliche die inhaltliche Recherche, die Vorwürfe, die wir erhoben haben und jetzt am Ende auch auch die Konsequenzen, die es zumindest jetzt erst einmal gibt und ähm, das ist glaube ich das Wichtige und auch das, was wir als auch als öffentlich rechtlicher Rundfunk und als Recherchekooperation leisten können, dass wir sagen, es ist nicht egal, aber wir können Monate an Themen recherchieren. Und damit auch eine Veränderung herbeiführen. Und die Rückmeldung zeigt uns jetzt auch, dass das sehr viele Menschen sehr gut finden, dass es sowas gibt und dass sowas möglich ist. Und dann wiegen wir das jetzt nicht so ab, aber natürlich in der Aufmerksamkeitsökonomie Wäre es ganz schön gewesen, wenn Herr Nagelsmann am Tag drauf geflogen
1: wäre. Das ist jetzt die Schlussfrage gewesen. Ähm, Hendrik, ich danke dir für deine Zeit. Ich ähm, wünsche dir ganz viel Erfolg bei den weiteren Recherchen. Und ähm, wie gesagt, deine Kontaktinformationen sind dann auch in den Shownotes mit abgelegt. Plus alles das, was lesenswert und was sehenswert ist zu diesem Thema und zu den anderen Themen Richtung sexualisierter Gewalt im Tennis. und so wie wir den Sport kennen, war das nicht die letzte Nachricht. Aber was Hoffnung macht, mir jedenfalls Hoffnung macht, ist, dass diese, dass diese Fälle jetzt so in dieser Form nicht mehr möglich sind, sondern dass Menschen jetzt eher aufbegehren und ähm, dass es möglich ist, solche Dinge früher anzuzeigen und dass dann den Betroffenen dann auch geholfen werden kann. Hendrik, ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit, die ihr dem Thema gibt. Das war Hendrik Maaßen vom NDR. Die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Und wir werden auch natürlich im Podcast und auf Social Media darüber informieren, wenn es hier Neuigkeiten gibt und wie es hier weitergeht. Am Montag schon folgt jetzt der neue Podcast, der sich dann auf die Miami Open fokussiert. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns gerne auf Twitter und auf Instagram, dort immer unter Chip und Charge. Und seit zwei Wochen haben wir jetzt auch einen Steady-Account wir würden uns freuen, wenn ihr uns in unserer Arbeit dort unterstützt. Dort gibt es einige verschiedene Pakete, die ihr monatlich oder jährlich abschließen könnt. Und äh, vielleicht wird es dann auch in Zukunft dann exklusive Folgen für Steady-Unterstützer geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. and Charge,
0: der tennis mit Andreas Thies. und Philipp Joubert auf